0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Vengo entregando ya hace dos días, he estado hablando acerca del Dios que nos quiere bendecir y prosperar. Es importante que yo les enseñe esa parte del Evangelio. Muchos llegamos de iglesias religiosas, donde nos enseñaron que Dios se preocupaba solamente de lo espiritual pero como que lo material, poco menos que Dios no entraba ahí. Pero no, hay una Biblia llena de promesas de un Dios que nos quiere bendecir y prosperar, más aún en el tiempo de la prueba, más aún en el tiempo que la iglesia está experimentando hoy día, más todavía, vamos a ver al Dios de la provisión, de la bendición sobrenatural, el Dios que llena tu despensa, el Dios que te alimenta, el Dios que te, que te, que te suelta los recursos que tú necesitas. En este tiempo difícil, financiero, donde, donde la economía está siendo golpeada, el pueblo de Dios va a conocer a Jehová Jiré. El día, hace dos días atrás le hablé de Jehová Jiré, el proveedor. Cuando Abraham le trajo al altar el Isaac, había una bendición que estaba ahí para él. Estaba trabada en un zarzal, el cordero. Y la palabra dice que allí Abraham conoció a Jehová Jiré. ¿Qué significa Jehová Jiré? El Señor es mi proveedor. En este tiempo lo vas a conocer. En este tiempo difícil. En este tiempo de pandemia. Vas a conocer a Jehová Jiré. Se te va a manifestar. La gente que lo entrega todo en el altar. En el altar se conoce a Jiré. No hay otro lugar. Cuando ponemos nuestra vida, nuestras finanzas delante de Él. Cuando ponemos nuestro corazón delante de Él. Cuando en la prueba no lo postergamos, sino que decimos: Señor, en la prueba tú eres primero. Porque eso fue lo que le pasó a Abraham. Abraham estaba en la prueba. Abraham no estaba en un tiempo fácil. Pero en la prueba, puso al Señor en primer lugar y conoció a Jiré. Ayer les hablé acerca del Padre que quiere que le pidas. Y yo les decía, escriban, tengo Padre, tengo Padre, tengo Padre, tengo Padre. Y una de las responsabilidades de un Padre es proveer para sus hijos. El apóstol Pablo en un momento escribe y dice, si alguien no provee para los suyos, es decir, si una persona no provee para los suyos, ha negado la fe, dice el apóstol Pablo, y es peor que un incrédulo. Dios, Dios nos enseña en su palabra que uno de los aspectos de la paternidad es, es ser proveedores. ¿Qué, y, ¿Qué padre, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? ¿O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente? O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. ¿Cuánto más el Padre les dará a ustedes lo que le pidan? Y ayer hablamos de que muchas veces no tenemos porque no pedimos. Y nos olvidamos que tenemos un Padre generoso, amoroso, dueño de todo, que nos quiere bendecir. Cuando no pedimos, dije ayer, vamos a caer en la envidia y en los celos. Pero hoy día, lunes 9 de noviembre, eh, quiero hablar... Acerca de un principio para romper la escasez, que es aprender a declarar la palabra en medio de la necesidad. Aprender a declarar la palabra, aprender a aferrarme a la escritura, a aferrarme a la palabra en medio de la necesidad que puedas estar experimentando. Usted tiene que aprender a soltar con su boca la palabra en el momento de la necesidad de la prueba o la dificultad. Hay un pasaje que está en 2 de Corintios 4, 13. Vamos a ir a la palabra. 2 Corintios 4.13. Yo esto lo he enseñado muchas veces. Pero es bueno recordarlo. 2 de Corintios 4, versículo 13 dice. Dice aquí el apóstol Pablo, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, creí, por lo cual hablé. Quiero que escriba ahí, creí, por lo cual hablé. Segunda de Corintios 4.13. La verdadera fe está conectada con tu boca. Cuando usted tiene fe, esa fe... Se tiene que materializar en su boca. Usted tiene fe de que algo va a ocurrir, usted lo anuncia, usted lo habla, usted lo dice. Cuando un médico le dice a, 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 un, a una pareja, ustedes van a tener un hijo. Todavía no ven nada, no ven absolutamente nada. El cuerpo está todo, está todo igual como siempre, el cuerpo está igual, pero ellos empiezan a decir, hablar, vamos a tener un hijo y se lo cuentan a su familia, se lo cuentan a sus amigos, comienzan a anunciar lo que ellos creen. Entonces hay un principio de fe, el que cree habla o lo dice. No es ser jactancioso. Cuando tú crees, cuando tú crees algo, tú lo vas a hablar, tú lo vas a decir, porque el lenguaje Crea una realidad. Lo que tú estás diciendo está creando algo. Lo que tú hablas está provocando algo. Creí por lo cual hablé. Ese es un principio espiritual que quiero que lo tomes. Si tú crees que Dios sana, entonces tú vas a decir, yo estoy sano por la sangre de Jesucristo. Si una persona está pasando una necesidad financiera, tiene que decir, soy un bendecido porque el Señor es mi pastor y nada me falta. Gloria al Señor. O declarar, hay muchas palabras que podemos declarar en momentos de prueba económica, de prueba financiera. Me gusta que lo están escribiendo, creí por lo cual hablé. O sea, yo creo y yo hablo, yo creo y yo digo lo que yo creo. Porque mi boca está creando una realidad, mi manera de hablar, tu manera de hablar, mi manera de hablar, está creando una realidad. Hay gente que cree en negativo, hay personas que creen en negativo y hay personas que creen en positivo. Las personas que creen en negativo están creando una realidad negativa a su alrededor. Si esas personas dicen, no, yo estoy mal, yo estoy enfermo, yo estoy destruido, yo, yo no valgo nada, yo no sirvo para nada. Esa realidad están creando. Pero si hay una persona que en la prueba comienza a declarar, soy un bendecido, estoy en victoria, estoy prosperado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está creando esa realidad alrededor de él. Ese es un principio espiritual que han copiado el mundo. Ese principio lo han copiado, las personas del mundo lo han copiado. Pero ¿de dónde lo copiaron? De la palabra. Lo copiaron de la escritura. Escuchó hablar hace algún tiempo atrás cuando decían, piensa positivo porque esa es una realidad espiritual. Tú no puedes pensar en negativo, porque lo que piensas y lo que hablas y lo que dices está creando una realidad a tu alrededor. Pablo dice, creí, por lo cual hablé. La verdadera fe está conectada con la boca. La verdadera fe está conectada con lo que hablas, con lo que declaras, con lo que dices. En eso consiste la fe, en declarar la palabra en medio de la dificultad. Tú vas a ver todo el panorama oscuro, tú vas a ver todo negro, tú vas a ver todo complicado, pero tú vas a comenzar a declarar la palabra, vas a empezar a soltar la palabra de Dios en medio de esa dificultad y vas a empezar a crear una realidad espiritual a tu alrededor. Yo creo y confieso la palabra aún cuando todo lo que veo y todo lo que siento está en mi contra. Por eso dice la Biblia, andamos por fe y no por vista. Todo lo que estoy viendo en mi cuerpo está en mi contra. Todo lo que estoy viendo en mi economía está en mi contra, pero aún cuando todo lo que... Eh, perciben mis sentidos Aun cuando todo lo que Mis sentidos naturales Están percibiendo Yo estoy declarando la palabra Te voy a dar un ejemplo El rey David Estaba siendo amenazado Por un ejército Y cuando ese ejército Lo estaba rodeando Seguramente David Lo único que estaba viendo Era un ejército enemigo contra él Estaba viendo los caballos del ejército enemigo, estaba viendo los carros, estaba viendo las espadas y los escudos del ejército enemigo y ese ejército estaba frente a él. Y él decía, aunque un, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante una guerra, yo estaré confiado. ¿Qué estaba haciendo David? David estaba declarando una palabra en medio de su realidad. Y esa palabra, esa palabra que David estaba declarando, estaba creando una realidad a su alrededor. Amados, hay algo en nuestra boca. No tenemos que declarar nuestras ideas humanas. Tú no declaras filosofías, tú no declaras pensamientos humanos. Lo que tú declaras en medio de, de, la, de tu necesidad es la palabra no declaras cualquier tontera, no declaras cualquier cosa. Lo que estás declarando en medio de tu realidad es la palabra de Dios. Yo creo y confieso la palabra aun cuando lo que estoy viendo, aun cuando lo que estoy sintiendo y aun cuando lo que estoy pensando puede estar en mi contra, pero estoy declarando la palabra en medio de mi dificultad. Ese es un principio espiritual. Creí y lo hablé. Cuando lo creo, lo voy a hablar, lo voy a decir, lo voy a declarar. Una persona puede estar sintiendo los síntomas de su enfermedad, pero está diciendo, Señor, Tú eres Jehová Rafa, Tú eres mi sanador. Y una realidad comienza a tomar forma en su cuerpo. Hay, hay un poder. Y esto todavía nosotros lo conocemos, nosotros lo sabemos intelectualmente. Muchos de ustedes, y si yo lo conocemos, yo se los he enseñado por más de 11 años esto. Pero muchos, a pesar de que intelectualmente lo conocen, tienen el conocimiento de esta palabra, muchas veces no la practican, no la viven, y como no la viven, se dejan se dejan atrapar por una realidad negativa. Es tiempo que empieces a confesar la palabra en medio de la dificultad. Todo lo que usted ve en la naturaleza fue creado, vino en la existencia por medio de la palabra. Yo quiero que usted vaya a Génesis capítulo 1, verso 1. Todo lo que tú ves, todo lo que existe... Antes no existía, no estaba. ¿Y cómo vino a la existencia lo que vemos? ¿Cómo vino a la existencia la tierra? ¿Cómo vino a la existencia los árboles? ¿Cómo vinieron a la existencia los animales? ¿Cómo vinieron a la existencia las montañas? ¿Cómo vinieron a la existencia los ríos? ¿Cómo algo que no estaba vino a existir? Todo lo que ves vino a la existencia por medio de la Palabra. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice la palabra que la tierra estaba desordenada y estaba vacía y la tierra estaba en tinieblas. Óigalo bien, la tierra estaba desordenada, vacía y en tiniebla, desordenada, vacía y en tiniebla, hasta que el Espíritu de Dios... Comenzó a moverse en esa atmósfera de desorden, en esa atmósfera de tiniebla, en esa realidad de tiniebla, de desorden y de vacío. En esa realidad se comenzó a mover el Espíritu Santo de Dios y Dios comenzó a hablar. Gloria a Dios. Y Dios comenzó a soltar de su boca su palabra y Dios comenzó a traer a la existencia. Todas las cosas vinieron a la existencia por la Palabra. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Que puedes traer cosas a la existencia con la palabra de Dios. Aleluya. Yo no sé si alguien lo está agarrando hoy día, si alguien lo está creyendo en esta mañana, pero estoy entregándote un bombazo, hermano. Te estoy entregando una bomba, amado. Te estoy dando una, te estoy dando dinamita del cielo. Yo le estoy entregando dinamita celestial. Estoy diciendo que puedes traer cosas a la existencia por medio de la palabra de Dios. ¿Alguien lo está creyendo ahí? Que yo puedo traer si Dios, si la tierra estaba desordenada, si la tierra estaba vacía, si lo único que había era oscuridad y dice la palabra que la luz vino ¿cómo vino la luz? la luz vino por una palabra de Dios que fue soltada y la luz vino a la existencia y no solamente la luz sino que todo lo que Dios creó durante esos siete días de la, durante esos seis días de la creación todo lo que Dios creó ¿cómo vino a existir? por medio de la palabra de Dios Tú te das cuenta el poder de la Biblia. Tú te das cuenta en el poder que existe, que hay en la palabra, que tú puedes traer a la existencia cosas. No por tus ideas, no por tus grandes ideas, sino que cuando tu boca se llena de la palabra, puedes traer a la existencia. Donde hay tristeza, traes a la existencia el gozo. Gloria a Dios, donde hay incredulidad con la palabra traes a la existencia fe, donde hay enfermedad comienzas a traer a la existencia tu sanidad, donde hay pobreza con la palabra traes a la existencia riquezas y prosperidad. ¿Con qué? Con la palabra. La palabra trae a la existencia cosas que no estaban, cosas que no había. Tú puedes comenzar a traerla a la existencia no por tus ideas, no por, lo que, por, por, por tus intenciones, sino con la palabra. Todo lo que usted ve en la naturaleza fue creado, vino a existir mediante la declaración de la palabra de Dios. ¿Y hay gente que no cree en esto? Dicen, no, que eso es hechicería. ¿Qué me están hablando? De que eso, de que yo declaro, que yo decreto. Por supuesto, creemos en los decretos de la palabra de Dios, creemos en la palabra declarada, porque todo lo que no existía vino a la existencia por medio de la palabra de Dios. Y tú por, en un momento de necesidad, de dificultad, en un momento en que estás en un callejón sin salida, tienes una bomba en tu boca. Dice la palabra que si confiesas la palabra con tu boca, está en tu corazón y crees, viene la salvación. Como tú y yo fuimos salvados, nosotros fuimos salvados el día en que nos vinimos a Cristo y confesamos con nuestra boca La palabra. Pero la sanidad viene de la misma manera. La sanidad viene también por la confesión con la boca. Yo declaro, Señor, Tú eres mi sanador. Dice Tu palabra en Isaías que por Tu llaga fuimos sanados. Gloria a Dios. Y empiezo a declarar una palabra de sanidad sobre mi vida y mi cuerpo empieza a recibir sanidad. Así como fui salvo, soy sano. Y así como soy sano, soy prosperado. Y empiezo a declarar, tú no me llamaste a la miseria. Tú no me llamaste a la pobreza. El mundo se está cayendo en su economía. Pero los hijos de Dios somos herederos de la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y vamos a prosperar por medio de la palabra. Todo lo que usted ve en la naturaleza vino en la existencia por medio de la declaración de la palabra. Dice la Biblia y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Luego, Dios decía venía sea la luz y fue la luz. Gloria a Dios. Dios soltaba con su boca algo y venía a la existencia. Dios creó diciendo, Dios creó hablando, declarando. Le recuerdo que tú eres imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, de la misma manera, cuando tú comienzas a declarar la palabra en medio de tu necesidad, estás trayendo a la existencia cosas. Hay gente que tiene que empezar a declarar gozo en su vida. Hay gente que tiene que empezar a declarar fortaleza. Dice la palabra, el gozo del Señor es mi fortaleza y lo declaro cuando estoy triste, cuando me quiera aparecer la depresión y la amargura. Voy a soltar una bomba que dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando vienen síntomas de enfermedad a mi cuerpo, voy a empezar a declarar y traeré a la existencia mi sanidad diciendo el eh, diciendo la palabra eh, yo soy el que sano dice el señor todas tus dolencias hay que traer a la existencia sanidad poder de dios prosperidad aleluya salvación restauración por medio de la de la palabra declarada de dios la palabra de dios contiene un poder creador Escúcheme bien esto. La palabra de Dios contiene un poder creador. Cuando soltamos, la soltamos de nuestra boca, ella va a crear. Tú puedes, tú puedes declarar sobre un hijo rebelde, decir tú eres un hijo del Señor, tú eres un siervo de Dios, tú eres un un siervo de Cristo. Ese hijo está rebelde, está vacío. Ese hijo está en tiniebla. Ese hijo está en tiniebla, está oscuro, está rebelde. Y tú lo miras a los ojos y tú le dices: Tú eres un hijo del Señor. Tú eres un siervo de Jesucristo. Tú vas a ser un pastor. Tú vas a ser un hombre de Dios. Tú eres un hombre de Dios. Y esa palabra que sale de tu boca a ese hijo rebelde, algo comienza a crear en él. Aleluya. Puede que abras el refrigerador y lo encuentres vacío. Puede que abras el refrigerador y no hay nada. Y tú sueltas la palabra sobre ese refrigerador y empiezas a declarar el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y estás creando una realidad espiritual sobre ese lugar. Un día Jesús quiso comer fruto de una higuera y dice la palabra que no encontró nada. Y de la palabra de Cristo dijo, nunca más crezca nada de ti, le dijo a la higuera. Y la higuera se secó desde su raíz porque la boca de Dios tiene un poder impresionante. ¿Qué vamos a declarar tú y yo? Declaramos la palabra de Dios en medio de lo que estamos experimentando y vamos a traer una realidad. Hay gente que está trayendo maldiciones a su vida porque lo único que hablan es que todo está mal, que estoy enfermo, que no sirvo para nada, que todo es una porquería, que mi vida no sirve de nada, que todo está mal y están declarando una realidad negativa. Pero hay personas que comenzaron a declarar, a declarar la palabra y están creando una realidad espiritual maravillosa a su alrededor. La palabra tiene un poder creador. Cosas que ahora no ves pueden venir a la existencia por medio de tu confesión de la palabra. Comienza a declarar cosas que no están. Empieza a declararse bendecido. Comienza a declarar la casa. Empieza a declarar el auto. Comienza a declarar que aún que, que cuando muchos están cayendo en su economía, tú vas a ser prosperado en medio de la crisis tú vas a levantarte. ¿Y por qué? Porque Dios lo hace con sus hijos. Pablo dice en el libro de Hebreos, Hebreos 11.3, escuche bien lo que dice Pablo en el libro de Hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra, de modo que lo que, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, todo vino a la existencia por medio de la palabra. Cosas que no se veían, se vieron por medio de la palabra. Yo puedo conocer tu nivel de fe mediante las cosas que has creado por la palabra. Hay cosas que tienes que empezar a crear por medio de la palabra de Dios. Algo tiene que salir de tu boca está frente a una realidad negativa y muy probablemente que estás luchando hoy día frente a una realidad negativa, hay algo que está contra ti, comienza de tu boca a soltar un bombazo empieza a bombardear tu realidad por medio de palabras de Dios palabras de sanidad, palabras de prosperidad, palabras de victoria palabras de fe, palabras de fortaleza, comienza a bombardear tu realidad por medio de la verdad aleluya el mundo te puede mostrar diferentes panoramas pero tienes en tu boca un milagro cerca de tu boca está la palabra está en tu corazón basta que la empieces a soltar la tierra estaba desordenada la tierra estaba vacía la tierra estaba llena de oscuridad hasta que Dios comenzó a crear luz por medio de su boca Aleluya. Comience a declarar la palabra. ¿Cuánto me dicen amén en esta mañana? Todo vino en la existencia por medio de la palabra. Es tiempo que usted levante su salud mediante la palabra. Es tiempo que usted levante sus finanzas mediante la palabra. Yo, yo creo que llegó el momento que empieces a levantar tu familia, tu trabajo conforme a la palabra de dios hay un dios que quiere bendecirte hay un dios que quiere prosperarte hay un dios que quiere que camines en paz hay un dios que quiere que andes lleno de fortaleza y gozo pero tienes que comenzar a tomar el poder más grande que tenemos en la palabra de dios en nuestra realidad aquí usted cuenta con un recurso poderoso pues estamos facultados para hablar la palabra y traer al plano natural lo que no vemos. Hay cosas que no estás viendo, tráelas a la existencia. La empresa que no estás viendo tráela a la existencia. El negocio, la economía que no estás viendo, tráela a la existencia por medio de declaraciones de la palabra. Dios es proveedor. ¿Sabe Cuando el se cómo Dios bendijo a la viuda que tenía unos palitos de leña? Dice... Y que no tenía nada más que un puñadito de harina y un poquito de aceite. ¿Cómo Dios bendijo a esa mujer? ¿Cómo es que Dios bendice a una mujer que tenía dos palitos de leña, tenía un poquito de aceite y un puñadito de harina y dice que se iba a morir? ¿Cómo Dios vino en su rescate? Mediante la palabra en la boca de un profeta. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija va a disminuir, hasta que yo haga llover sobre la tierra, ha dicho Jehová el Señor. En otras palabras, no te va a faltar nada hasta que la crisis se termine. ¿Cómo fue que vino esa bendición? ¿Cómo fue que vino la harina? ¿Cómo fue que se multiplicó la harina? ¿Cómo fue que se multiplicó el aceite? ¿Cómo fue que ocurrió eso? Mediante la palabra en la boca de un profeta. La harina de la tinaja. Quiero decirte. A, el Señor le dijo a esa viuda, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija va a disminuir hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Y el profeta tiró ese bombazo espiritual a una mujer que estaba en la miseria y la harina se multiplicó y el aceite se multiplicó. Porque todo viene en la existencia por medio de la palabra de Dios y estás en crisis probablemente, hay una realidad en tu contra, yo lo sé, estamos en un tiempo difícil, hay realidades que están viniendo en nuestra contra, hay cosas que se están levantando, hay atmósferas pesadas, hay atmósferas difíciles, yo lo sé, hay atmósferas difíciles, complicadas, de economía, de salud, pero usted tiene que empezar a soltar y a traer a la existencia las cosas del cielo. El cielo está lleno de abastecimiento. ¿Cómo lo traigo, pastor? Si el cielo está lleno, ¿cómo lo traigo? Lo traes por la palabra, porque la palabra trae a la existencia la realidad del cielo para ti. Gloria al Señor. Usted está lleno de palabras de provisión y yo les voy a dar algunas. Si quiere, las anota. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tengo como siete palabras de provisión que yo le voy a soltar. Si usted quiere, las anota y las va a empezar a declarar. Salmo 37, 25. Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Aleluya, no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue un pan, palabra de Dios, soltada de la boca, creando una realidad, Salmo 67.6, Salmo 67.6, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro, se lo vuelvo a repetir, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Aleluya, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. ¿Cuántos lo creen? Alguien que lo agarre en esta mañana. Salmo 144, 13. Salmo 144, 13. Nuestros graneros llenos. Aleluya, nuestros graneros llenos, Provisto de toda suerte de grano. Aleluya, nuestros ganados llenos que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Salmo 144, 13. te lo vuelvo a repetir. Nuestro granero declara, mi granero lleno, provisto de toda suerte de grano. Nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Pero hay muchos evangélicos que no creen en la prosperidad. Hay muchos evangélicos... Que no creen. Y la Biblia está llena de palabras de bendiciones para ti. Gloria a Dios. Proverbios 10.3 Jehová no dejará padecer hambre al justo. ¿Quiere que se lo vuelva a repetir? Quizás no lo escuchó. Proverbios 10.3 El Señor no dejará padecer hambre al justo. ¿Quiere que se lo repita otra vez? Proverbios 10.3 El Señor no dejará padecer hambre al justo proverbios 10 verso 3 usted lo cree o no lo cree o esto quizá es, es mentira la palabra ¿Es, nos está mintiendo Dios nos mintió Dios dejó esta palabra ahí para que la veamos de bonito nada más quizá no es así, no es tan así o la vamos a creer o no la vamos a creer proverbios 10 3 ya se lo dije Jehová hambre al justo y viene hambre sobre la tierra la gente está desesperada que viene hambre que viene necesidad que no sabemos lo que va a pasar que viene hambre la y una cantidad de cosas usted me está entendiendo Jehová no dejará padecer hambre al justo gloria a Dios Filipenses 4.19 y con este voy terminando Filipenses 4.19 mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús ¿cuántos lo están creyendo? ¿cuántos lo toman? ¿cuántos lo agarran? Él suplirá todo lo que falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús ¿por qué te digo todo esto? porque tienes que empezar a declarar palabras de prosperidad Usted tiene que empezar a declarar palabras de riqueza. Oiga bien, no dije solamente prosperidad. Deuteronomio 8, 18 dice, yo te doy el poder para hacer la riqueza. Pero seguramente la mentalidad religiosa, la mentalidad de religión que nos sembraron por años nos dijeron, no, no importa, en el cielo tengo la mansión celestial. No importa que aquí en la tierra te, esté pasando hambre y tenga, perdóneme la expresión, tenga las tripas pegadas. Al, al cuero porque en el cielo tengo una mansión celestial dile que Dios quiere bendecirle ya Dios quiere bendecirle ahora Dios le quiere prosperar Dios le quiere bendecir pero usted tiene que empezar a creer y a tomar la palabra y comenzar a crear una realidad de bendición a tu alrededor Puedes con la palabra traer a la existencia Cosas que no ves y que no están Pero que sí están en el plano espiritual Tú puedes traer a la existencia La tierra estaba desordenada La tierra estaba vacía La tierra estaba terriblemente mal Pero Dios comenzó a crear luz Por medio de su palabra Y empezó a crear ríos por medio de su palabra Y empezó a crear la tierra Y los animales por medio de su palabra ¿Y qué voy a declarar ahora, pastor? ¿Mis caprichos? No, no vas a declarar tus caprichos Vas a empezar a declarar la palabra de Dios. Toda esta palabra que te solté, en vez de quejarnos, de regañar por lo que no tenemos, en vez de empezar a envidiar al rico y empezar a apuntar con el dedo al rico, voy a comenzar a traer a la existencia recursos por medio de la palabra. Ninguna de sus palabras se perderá todas ellas van a producir un efecto sobrenatural porque Dios es un Dios de milagros y yo quiero sembrarte fe en esta mañana comienza a soltar la palabra de prosperidad empieza a declarar una palabra de bendición en medio de su realidad yo he conocido tantos testimonios de hermanos que llegaron en la miseria al Señor hay hermanos que llegaron a Cristo en la miseria yo conozco gente que llegó en la pobreza mental y espiritual llegaron a Cristo hoy día tienen empresa, tienen negocio hoy día nunca pensaron que se podrían comprar un vehículo nunca en su mente estuvo que iban a renovar una casa ¿qué les pasó? la palabra comenzó a crear una realidad en su vida y empezaron a traer a la existencia cosas que no habían no puedes conformarte a la miseria Dios no te llamó para la miseria. Trae la realidad del cielo a tu casa. Comienza a traer la realidad del cielo a tu vida, a tu casa. Tienes a Jehová Jireh. Tienes un Padre proveedor. Y hoy día te estoy diciendo que tienes una palabra. De... La Biblia está llena. Yo solamente te di unos cuantos pasajes. Pero la Biblia está llena, llena, llena de palabras de bendición en medio de la crisis usted tiene que empezar a declarar la harina de la tinaja no escaseará sabe hoy día que hay gente que se está haciendo millonaria en esta crisis hay personas que están utilizando esta crisis para ganar mucho recurso y mucho dinero y el dinero lo es todo no, el Señor lo es todo pero el dinero ayuda, bendice, porque Dios lo trae, la Biblia dice que Él da el poder para hacer la riqueza, y hay personas que en esta temporada están siendo bendecidas, hay un dicho que dice Priscila siempre, ella lo ha dicho, dice en la crisis, unos lloran y otros les venden los pañuelos, ¿de cuál eres tú? En este tiempo de crisis, ¿de dónde estás tú? ¿Eres de los que está llorando o eres de los que le está vendiendo pañuelos a los que están llorando? En la crisis, unos lloran y otros le van a vender pañuelos a los que están llorando. Yo quiero ser de aquellos que venden los pañuelos. Aleluya, yo quiero ser de aquellos que son los bendecidos, porque créeme que en esta crisis hay gente que la está ganando muy bien. En esta crisis hay gente que está recibiendo recursos. En esta, en esta temporada hay gente que está siendo bendecida. Tienes la bendición de Abraham, tienes la bendición de Isaac y de Jacob. Muévela mediante la palabra. A los que están llorando. empieza a venderle los pañuelos. Que alguien diga amén, pero no vamos a andar en derrota, no vamos a andar en el piso, no vamos a hablar miseria. Yo sé que hay palabras proféticas de que al mundo viene hambre y no necesito un instrumento que me lo diga. La Biblia dice que en el último tiempo vendrá hambre, vendrán pestilencia, pero yo acabo de leer en la palabra, acabo de soltarte la palabra que dice que el justo no va a padecer hambre. Yo no sé si usted lo lo agarró. Dice la palabra que el justo no padecerá hambre. Proverbios 10, 3 Jehová no dejará padecer hambre al justo. Es todo lo contrario. Los justos van a ser bendecidos. Los hijos van a andar prosperados porque Dios se encarga de ellos. Las plagas son para Egipto. No son, no fueron para el pueblo de Dios. Ninguna de las plagas fue para el pueblo de Dios. Todas las plagas que golpearon Egipto fueron para Egipto. Pero ahí estaba viviendo el pueblo de Dios, sí. Pero el pueblo de Dios tenía un cordero. Tenía un cordero. Tenía la sangre del cordero que los protegió. Tenía la palabra de Dios. Aleluya. Siento la presencia y quiero orar. Ya me pasé un poquito de la hora. Yo quiero bendecir a todos aquellos que van a vender pañuelos en esta temporada. Que no van a ser de los que lloran, sino de los que empiezan a vender los pañuelos, los que están llorando. Y vamos a declarar la bendición de Dios. Dios. Vamos a declarar, yo creo que es tiempo que tú comiences todos esos pasajes que yo te nombré, memorízalos, escríbelos. Si usted tiene mala memoria, yo tomaría una hoja y un lápiz y los anotaría. Y cuando venga la amenaza, cuando algo quiere golpear mi realidad, voy a empezar a soltar esas palabras de bendición. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569 733 817